0: Bojo meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio 1 desse nosso novo projeto, novo podcast, Segredos dos Milionários. E para a gente começar, né, o nosso primeiro entrevistado não poderia ser ninguém mais, ninguém menos, do que o cara que me deixou milionário, exatamente, ele mesmo, ele que muitos muitos de vocês conhecem como a maior autoridade, o maior especialista de milhas e cartões de crédito do Brasil, ou... Simplesmente como Norton Reveno, Norton das Milhas. Seja muito bem-vindo, sós.
1: Tamo junto aqui. É um prazer receber esse convite, né? Já posso falar aqui para a câmera, é uma honra aceitar esse convite, até porque se ele falou que eu deixei ele milionário, eu já tinha o primeiro milhão, mas estava bem ali passando um pouco, e agora consegui construir mais riqueza também devido à nossa parceria. Então, da minha parte, um grande prazer aceitar esse convite, e vamos começar aí esse bate-papo do primeiro episódio aí dos Segredos dos Milionários. Exatamente, exatamente. Bom,
0: você que está vendo pela primeira vez aqui... Claro que está vendo pela primeira vez, é o primeiro episódio, né? O objetivo desse podcast, o objetivo deste programa é a gente falar sobre dinheiro. Exatamente, sobre dinheiro. Um tema que é muito tabu na sociedade brasileira. Acho que em todas as sociedades, mas principalmente na, na brasileira. E a galera não gosta de falar sobre sobre dinheiro, né? Às vezes tem tem gente que... O filho pergunta alguma coisa sobre dinheiro na mesa, o pai vai lá e dá Bora falar sobre sexo, que é mais fácil. Exato, é mais fácil (risos) falar sobre sexo do que falar sobre dinheiro. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer isso, trazer esse esse assunto que é é tão tabu, mas tão importante, que a galera não fala, e trazer com quem tem resultado, já chegou lá. né? O nosso foco aqui, então, vai ser para você que não chegou ainda no seu primeiro milhão, está em busca do seu primeiro milhão e a gente vai trazer sempre um milionário aqui para ele contar a história de de tudo que aconteceu de bom e de ruim para ele chegar até o primeiro milhão dele. Bom, então vamos começar sem mais delongas. Norton, seguinte, cara... Já te apresentei como o maior especialista de milhas e cartões de crédito do, do Brasil. O pessoal, quem quem me acompanha sabe que o, que o Norton é, é meu sócio. A gente faz lançamentos, mas cara, fala, fala se apresenta aí fa, falando o que. A gente faz hoje, mas o que tu faz hoje como como especialista levando essa educação financeira para as pessoas, para o Brasil inteiro?
1: Não, perfeito, até porque como é o primeiro episódio, acho que faz sentido para quem ainda não conhece, né, tá vendo pela primeira vez o primeiro episódio, Norton Reveno, eu sou natural de Belém do Pará, tenho 35 anos, estamos aqui agora quase no finalzinho de 2022, já mudando para 2023, e a gente tem aí, né, eu e o Léo, uma sociedade onde basicamente eu atuo muito aí como o especialista, o rosto do negócio, ao passo que o Léo tá muito aí por trás das estratégias de toda a coordenação da empresa. É uma parceria que começou, eu diria até por acaso, nem sei se a gente conta essa história um pouco aqui, talvez um uhum. pouco mais rápido, mas que deu muito certo e vai continuar dando cada vez mais certo, até porque temos aí habilidades complementares E nem sempre foi assim, né, a minha educação, muito diferente da do Léo, ela veio de uma educação muito voltada aí à questão da universidade, do trabalho, né, de você, aquela educação padrão que muitos pais jogam para os filhos, assim, né, ensinam os filhos e querem que os filhos sigam aquele caminho. Então, eu não tenho uma veia empreendedora natural, digamos assim. Foi algo que foi construído e vai ser um prazer poder bater esse papo aqui, contar um pouco dessa história. Hoje, nós dois juntos aí impactamos mais de meio milhão de pessoas nas redes sociais, principalmente o Instagram e o YouTube, que são nossos canais mais fortes, mas também estamos aí no TikTok e, claro, pretendemos aí seguir... passando essa mensagem, criando esse movimento que ajuda milhares de pessoas a ter aí mais dinheiro no bolso através do uso inteligente do cartão de crédito, bem como também poder viajar mais, já que essa é uma das minhas grandes paixões.
0: Show de bola. Então, você aí que quer ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso sem ter que trabalhar mais, simplesmente usando o cartão de crédito que você tem na carteira ou que você pode vir a ter, siga esse cara, Siga o Norton e aprenda. porque oh, cara... eu,
1: e os primeiros mil reais, mi, vários mil reais né, de, de lucro em rumo ao primeiro milhão do Léo foram com esse conhecimento.
0: Foi. Exatamente,
1: exatamente. Então
0: eu sou a prova viva, não só de ganhar dinheiro, viajar de executiva. Né? Pô, nunca esqueço aquela viagem de Lisboa para São Paulo de executivo por 2.500 reais. Tudo com essa inteligência financeira que eu, que eu aprendi com o Norton. Mas, Norton, vamos lá, cara. Agora, falando de grana mesmo, né? É, o pessoal sabe... Que o meu primeiro milhão, a minha grana toda, veio através de lançamentos de, de cursos online, né, e da, da milhas lucrativas da nossa empresa. Mas quando a gente começou, tu já era milionário, já tinha batido o teu
1: primeiro milhão, né? Já tinha em patrimônio, né? Não um assim patrimônio. em liquidez, até porque eu gosto de investimentos bastante, foi o que Sim. me ajudou a chegar no primeiro Sim. milhão, né? Aquela marca, um milhão de reais. Sim. E isso foi muito por conta aí das escolhas que eu fiz é, com base na educação que meus pais me deram, mas também com anseios pessoais conciliando viagem, conciliando tempo livre e uma boa remuneração e, claro, uhum. é, educação financeira. Se hoje eu ensino educação financeira relacionada a milhas e cartões de crédito é porque lá atrás eu fui buscar educação financeira na parte de investimentos para entender a importância que isso traz em você. Muita gente fala de você, ah não, para você ficar rico, economiza ali, economiza aqui. Pouca gente fala sobre como fazer mais dinheiro e como alocar esse dinheiro da melhor maneira.
0: Show de bola. E cara, vamos lá, primeiro milhão com quantos anos?
1: Olha, foi em 2016, né, então a gente pode colocar aqui, eu, então eu vou com 35, foi até um pouco tarde, né, tinha 28, 29 ali, por aí. 28, é,
0: foi quando eu bati também, 28, É, eu sou 29, mais velho, né? Exato, é. exato. E, cara, esse primeiro milhão, ele veio da onde? Qual que, qual que foi a fonte de, de receita
1: que tu tinha? Foram aí, né, as remunerações da Petrobras, mais também o começo das vendas de milhas e os investimentos no mercado financeiro e até mesmo, diria que imobiliário, que eu usei a até para comprar imóvel. Então, todo esse conjunto, é, quando eu tive a consciência, né, que basicamente eu tive essa consciência, eu demorei para ter essa consciência, fui Sim. um pouco tarde nisso, né em 2013, 2014, e aí eu comecei a me reorganizar, estudar muito sobre tanto a parte de mídias como a parte de investimentos normais, e em 2016 eu consegui chegar nessa marca.
0: Show de bola, show de bola. É, cara, é um negócio que, assim, a, a ideia desse podcast surgiu, uh, ou quando eu tava pensando no, no formato desse podcast, eu queria trazer pessoas que têm histórias diferentes, né, porque no marketing digital, querendo ou não, a gente vê muita gente, assim como eu, que, pá, deu um boom, estourou e bateu o primeiro milhão, né, claro que esse boom, no meu caso, levou sete anos de trabalho, mas depois de um ano e meio a gente trabalhando junto, eu já estava com, com, com um milhão na PF E muita gente no marketing digital é assim. Não foi o teu caso, né? Então, o, o que eu queria saber, assim, tu falou que, que nasceu em Belém. Eu, claro, já sei toda a tua história, né? Não, tem mas... que contar para a
1: galera. Né? Exato.
0: É, mas conta um pouco para a galera que está que tá vendo, para mostrar que, assim, não existe apenas um caminho, né? Não é, não é só marketing digital. Tu nasceu em Belém... E aí, como é que foi, como, como é que se desenrolou a tua tua história profissional?
1: A minha história profissional, ela vem muito assim, eu sou filho de um pai engenheiro, uma mãe médica, medicina, eu sabia que eu não queria seguir porque não é a minha praia, né? Eu sou um cara de exatas, eu sempre gostei muito de matemática, física e química e eu resolvi unir essa esse gosto pelas ciências exatas com algo que me remunerasse bem então logo de cara eu já sabia que eu embora gostasse de ensinar é, assim de poder ensinar matemática física eu sabia que o professor não é uma, uma profissão o é um ensino né não é uma profissão Sim. tão bem remunerada no Brasil você tá você tem a limitação hoje eu ensino mas é na internet né a internet é, é um professor então, a, a gente vai, né? chega, a gente vai chegar a gente vai, a gente vai chegar lá a gente a gente vai chegar lá e aí eu falei, cara, licenciatura não dá, é, não vai, então assim, eu preciso ir para engenharia. E engenharia no estado que eu nasci, né, no Pará, não é também o mais forte, digamos assim. Eu preciso fazer engenharia onde estão aí as empresas, onde está aí a indústria. Então, eu já queria sair da minha cidade. E dentre as opções que eu fui buscando, eu acabei indo para USP, né, Universidade de São Paulo, hum. no interior, São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, para cursar engenharia elétrica onde eu fiquei cinco anos lá na universidade, é, tive um intercâmbiozinho naqueles work and travel para você morar nos Estados Unidos trabalhar, mas essa, foi a, essa era a minha mentalidade com base naquilo que eu tinha disponível no começo. Não era boom de internet como é hoje. Eu basicamente queria, cara, preciso fazer o que eu gosto e que dê dinheiro. Uhum. Gostar e dar dinheiro. Somente dar dinheiro, como era o caso da medicina, é, não era suficiente e com meus 14, 15 anos, eu já tinha essa consciência. Uhum. E aí formei na universidade, é, e aí eu me deparei com outro dilema. Eu tava. Tinha um diploma da Universidade de São Paulo, tinha aí um bom currículo, né? Falava inglês, tudo. E aí eu comecei a ver que. É, eu gostava muito de viajar, inclusive gostava tanto de viajar para outros lugares, como também de voltar para a minha cidade para ver meus pais. Na época, meus pais moravam em Belém, hoje minha mãe mora em São Paulo, meu pai continua em Belém. E aí eu percebi que 30 dias de férias por ano eram muito pouco para eu poder viajar o mundo <risos> e ainda voltar para casa trabalhando de treininho Itaú. Tá? Essa é uma parte da história, uhum. né? eu passei no treininho Itaú processo de 33 mil candidatos para 80 vagas, e deu certo. E eu vi que não era bem isso que eu queria, até que numa conversa eu descobri, né, naquela época não tinha, como tem hoje, tá, pessoal, que é negócio de nômade Digital, era, uhum. tô falando, 2010. E aí, um amigo meu tinha o seu irmão trabalhando na Petrobras, num esquema de plataforma de petróleo, aí eu falei, ah, aquele que trabalha 14, 14, 15, 15, ele não, é 14, são 14 dias trabalhados e 21 de folga, 21 dias livres. Aquilo brilhou meus olhos de um jeito eu falei, é isso que eu quero. Até porque naquela época, na minha cabeça, só podia ter tanto tempo livre assim, né? Ou pelo menos poder morar em qualquer lugar, quem gostava muito de programação. Era só o programador que eu tinha como visualização de uma profissão que não dependesse da sua posição geográfica, de onde quer que você estivesse. Aí eu falei, cara, beleza, pode ser o trabalho que for até se for para varrer chão ali, 14 (risos) dias para eu poder ter meus 21 para poder viajar para onde eu quiser, eu topo. E aí eu entrei na Petrobras e comecei a trabalhar 14 dias numa plataforma de petróleo na Amazônia, tá? depois de morar um tempo em Salvador, é verdade, porque a Petrobras tem esse curso, e comecei a trabalhar na Amazônia e viajar pelo mundo. E isso foi para mim muito gratificante. Foi uma realização. Tinha até uma meta, é, não tinha a meta do milhão, tá? Tô aqui num podcast de milionário, mas a minha meta era de ter aí, de visitar 30 países até os 30 anos. Exagerei, com 24 já tinha batido. Bateu fácil. É, mas essa foi a minha criação, né? Foi só depois. É, em 2013, 14, que eu sempre tive, pelo... isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, a necessidade de sempre evoluir, de sempre ter aquela ambição de sempre buscar o próximo passo. você tá tudo muito confortável, é porque alguma coisa tá errada. Até se eu voltar um pouco na história, é, eu era de um colégio é, marista lá em Belém e fui para um colégio militar para fazer vestibular para fora, sair de mais inteligente, é um dos piores da sala, para depois recuperar. Caramba! Então é, também na, fui para USP queria fiquei um período ali mais aproveitando a faculdade né no sentido ali de vida nova, diferente, festinha. <coughs> até que eu falei assim cara o negócio precisa acontecer aqui aí comecei a me dedicar, passei no treino do Itaú e depois busquei essa oportunidade aí na Petrobras que também foi um concurso para poder ter uma boa remuneração e viajar mais, que eram as duas coisas que eu mais buscava naquele momento.
0: Pô, show de bola, show de bola. Cara, então, assim, tu nunca teve essa questão de... Pô, quero ser milionário, quero ter ter o primeiro milhão. Foi um negócio que foi...
1: Sempre quis viver bem e viajar bastante.
0: Mas aí, quando chegou no primeiro milhão... Beleza, isso foi no começo, mas chegou algum momento, chegou, pô, quero bater esse primeiro milhão Sim, com
1: certeza, justamente quando eu comecei a me interessar pela, me interessar, né, pela, pela questão dos investimentos De medição patrimonial e tudo isso, foi que começou a surgir essa vontade Porque aquilo que você não entende, você não mede O que você não mede, você não controla E o que você não controla, você não gerencia E aquilo que você não gerencia, não tem como crescer Uhum. Então, a partir do momento que eu comecei a medir exatamente quanto que estavam as minhas, os meus investimentos O que eu tinha guardado, a minha alocação de recursos, o que eu vou pegar, o que eu vou fazer com esta grana é... Comecei a medir mês a mês, faço isso uhum. até hoje tô... Para
0: quem não sabe, pessoal, a gente evita marcar reunião todo dia 30 Ou a 31, gente... né? Ou 31, exato, porque a gente sabe que é quando o Norton está lá concentrado atualizando o patrimônio
1: é, eu demoro cerca aí de duas horas para fazer um balanço geral de ações, fundos imobiliários, é, também das emissões de milhas, das vendas de milhas, dos recebimentos, das faturas de cartão de crédito, de tudo que você imagina, é, no último dia do mês, né, eu acabo fazendo esse fechamento e acaba quando você está aí fazendo essas é, medindo isso você começa a ter prazer com isso né e vale para tudo na vida se você por exemplo é, quer começar a correr cara corre um quilômetro hoje sim deu aí seis, você demorou seis minutos para isso no outro dia você vai correr aí dois quilômetros vai ficar mais feliz ou então se você correu os mesmos um quilômetro em 5 minutos e 40 segundos, vai ficar mais feliz. Então, assim, tudo que você mede, você consegue ter esse gerenciamento que te permite melhorar naquilo que você está medindo.
0: Uhum, show de bola, show de bola. E, cara, isso é muito verdade. Eu eu, eu esforço, não é sempre que eu, que, eu, que eu chego e faço, mas, assim, porque aprendi com o Norton esse lance de estar sempre é, medindo e, 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 e gerenciando. Então, tenho minha planilha ali. Não atualizo, confesso que não atualizo tantos meses, até porque depois que a cripto deu uma queda ali, eu,
1: eu fico triste quando eu, quando eu vou atualizar. <risos> então, <risos> Todo mês pode ser exagero, tá? Porque eu já me acostumei, mas a cada três meses, pelo menos, acho que faz sentido. Tipo, resultado de empresa, né? Trimestral. Sim, sim. sim.
0: Boa, boa. Cara, e aí, beleza, tu começou a ganhar grana. O que, é que tu começou a fazer com, com essa grana? Tem assim tem uma galera do digital, eu, por exemplo, eu, pô, toda a grana que eu ganhava... <risos> Já reinvesti em curso, grupo, mentoria, mastermind. Tanto que quando a gente se conheceu, tu, eu lembro de tu falar pra uhum. mim, pô, mano, tu não tem nada guardado. <risos> tipo, eu já tinha faturado uma grana, já tava no mercado digital há bastante uhum. tempo, mas na minha cabeça eu sempre reinvesti. Isso, querendo ou não, foi um negócio que que, que se pagou, pra mim, no caso, né? É, quando tu começou a ganhar grana, e a grana era mais do que do, do que o teu, o teu custo de vida. O que que tu
1: começou a fazer? Foi investir direto na Bolsa? No começo eu só gastei. Só gastar. (risos) Na verdade foi quando eu entrei na Petrobras, né? Comecei a trabalhar embarcado, 14 dias numa plataforma, você não gasta nada. Não tem o que gastar. Não tem... Tudo já tá lá, né? É bom e ruim isso, tá? Mas aí nos 21 dias eu sempre viajava e... Sendo, tipo, solteiro, sem filhos, com aquele salário de engenheiro da Petrobras, eu viajava e não fazia conta o que sobrava, sobrava, e eu não me preocupava em investimento. Foi justamente depois de um tempo de me sentir numa certa zona de conforto que eu resolvi investir. A diferença, é, e aqui eu quero falar mais sobre isso, é que você estava sempre investindo em você mesmo e eu estava investindo... Claro, as viagens eu considero tal tá, um investimento uhum, em mim mesmo, uhum, uhum. mas aquela grana que sobrava eu estava investindo em... Estava... É, Aprendendo sobre o mercado financeiro e também aí, por conta das próprias viagens, sobre o mercado aí das mídias, dos cartões de crédito. Então, os meus investimentos eram mais nesse sentido e em viagens, tá? Uhum. É, as viagens, na verdade, eram meu gasto, né? Porque eu só fazia isso, Sim. mas eu não considero tanto gasto assim. Mas foi isso, né? É, investindo uhum. em ações, em classes de ativos. Enquanto que eu investia pouco em conhecimento, tirando a parte de viagens, assim. Sim, sim, sim. E, e de onde
0: que surgiu esse, esse teu desejo por estudar mais sobre,
1: sobre dinheiro e sobre investimentos? Achei que não ia chegar a essa pergunta. <risos> Quando a nossa antiga presidente Dilma começou a fazer muitas medidas economicamente desastrosas e é, eu vendo o risco daquilo, né? A Venezuela, por exemplo, já foi a nação mais rica da América do Sul inteira, 1980, uhum. começo de 90. Hoje é mais uma das mais pobres, não a mais pobre. Uhum. Então assim, é, quando a gente fala de um ano após outro, embora as coisas pareçam não mudar tanto quando a gente coloca num horizonte de décadas, a situação pode ficar é, descontrolada. Uhum. E havia um risco não desprezível, como hoje, inclusive, acredito que há também esse risco, do Brasil ir pelo caminho economicamente errado. Não existe é, moeda forte, sem economia forte, ainda mais para quem uhum. gosta de viajar uhum. para o exterior. Então, falei, cara, é, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que, quando eu estava em Manaus... É, eu tava aprendendo russo com uma professora, uma coisa, uma história dela, uma história dela, que ela tava viajando pela Venezuela, a casa de uma família super humilde, e viu as fotos da família, assim, em frente à Casa Branca, à Disney. Aí ela falou assim: Isso aqui é montagem? Aí <risos> eles, não, a gente tinha dinheiro antes. Caraca. <risos> Aí ela, aquilo ali assustou. É a personalidade dela, né, até porque naquela época estava tava bem no começo da treta com a crimeia hoje a gente tá até numa situação muito pior Sim. mas, e aquilo também me alertou um pouco assim, falei, cara, preciso aprender isso aqui de qualquer jeito, então vou... as coisas
0: mudam as coisas,
1: claro. é a probabilidade do dia de amanhã ser igual ao dia de hoje é muito alta, mas quando você dilata isso no horizonte temporal é biênios triênios décadas, a situação muda drasticamente Então, você tem que estar à frente, né? E eu comecei a estudar para justamente alocar melhor esses recursos. E, cara, assim como eu sou muito... acredito que não dá para... Os pássaros não aprendem a voar lendo um manual de voo, eles aprendem a voar voando. Você vai aprender a investir investindo, você vai aprender a empreender empreendendo, você vai aprender a... sobre mídias e cartões com o que eu vou te ensinar e também fazendo as operações, a prática é muito importante. É que a gente já sempre fala, né? Sim. O conhecimento aliado à prática. São os dois remos da canoa. Porque se você ficar só no conhecimento, igual nessa cadeira aqui, se eu ficar remando só de um lado, eu vou dar uma volta e não vou sair desse lugar. Ao passo que eu dou... Quando eu eu estudo e ao mesmo tempo aplico, eu consigo ir pra frente.
0: Show de bola, show de bola. E aí, tu... Assim, bom, pra quem não sabe, o Norton é meu guru em em muitas coisas, eu me aconselho muito com ele. E essa parte de investimentos é é, é uma uma dessas coisas. Tu é um cara que estuda muito, né? Sempre sempre estudou. E tu me falou uma vez o quanto tu estudava sobre sobre economia, sobre, sobre investimentos. Como é, que é, como é que é isso aí? Quanto, quanto já dedicou de tempo? Quando, quanto você tem dedicado de tempo para estudar? Cara, eu acho
1: que a minha curva de estudo com relação ao tempo, ela vem caindo assim, né? Diminuiu. Aí... <risos> vem uma queda, assim, igual aquelas quedas de decaimento radioativo. Mas, é... Eu lia bastante, eu diria aí que pelo menos uma hora por dia, só que eu Sim. fiz isso de novo, né? Não é um dia após o outro, quando você... É um dia após o outro, só que um dia após o outro, para quem começa, parece que não, não sai muito do lugar. Mas quando você dilata isso no tempo, aí você começa a ver uma diferença significativa. E aqui, longe de mim, é... tipo assim, eu errei bastante nesse período também. Uhum. Errar faz parte do processo de aprendizado. O... A grande questão é você perceber esse erro e retomar a sua rota é, o quanto antes, ou então até mesmo minimizar esse erro, né? É para que você possa aí voltar a crescer. Eu costumo dizer até mesmo que nem existem coisas tão, tão arriscadas assim. O que ex- você controla muito risco com exposição, tipo uhum. é, um assunto que é bem na moda, né? Até, criptomoeda é arriscado? Depende. Se você botar 100% do seu patrimônio, vai ser bem arriscado. Se você botar um, 1%, e... não é tão arriscado.
0: Então, não, Então eu estou entre o bem arriscado e o não tão arriscado. Estou é. ali no meio. <risos>
1: É, eu sou
0: sou mais ousado nos investimentos que o Norton. Mas mas é legal, porque a gente tem tem um amigo nosso que é o Felipe. E o Felipe, ele é bem... Assim, ele é... É, construiu a carreira toda, toda em banco. Então, com relação a investimentos, ele é muito conservador. Muito, né? bem, muito não é raiva. Não. Muito, muito conservador. E eu sou bem... Sou vida louca, sou, sou arrojado. E é legal que eu, o que equilíbrio, o... né, pessoal? O, faz o equilíbrio, exatamente. né? Exatamente. Faz, faz esse... Fica no meio ali. Não é à toa que eu acho que é o que mais tem grana de nós três, né? É, cara, e, e é, tem um ponto assim que... A gente vê muito, 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 muito... Acho que é com todo mundo de sucesso, ou que já já chegou lá, já chegou nesse nesse primeiro milhão. Que é de não... Assim, não foi um negócio que foi feito sozinho. né? Não foi um negócio que foi feito sozinho. Quem tu considera que são as pessoas que mais... Que tu mais admirava ou que mais te influenciaram nessa jornada até chegar ao primeiro
1: milhão ali? Cara, até chegar ao primeiro milhão, né? Essa questão dos investimentos, que foi o que foi basicamente, né junto com a remuneração da Petrobras, é, essa alocação de recursos, a questão das próprias mídias que fizeram chegar nesse primeiro milhão, foram amigos da própria Petrobras, que a gente criou um grupo lá no WhatsApp na época para começar a reportar os nossos resultados das nossas medições mensais como uma forma de, de um incentivar o outro e até mesmo trazer aquela discussão é, para a mesa, né, para o grupo uma de WhatsApp. Tem competiçãozinha ali. É, sempre tem, né sempre inclusive tem. tem até hoje. Alguns nem postam mais que esse ano o negócio tá meio feio. Mas... Eu não ia postar mais, eu não ia postar se eu tivesse... Eu continuo postando. Mas foram essas pessoas, né? Especialmente aí, amigo meu, Márcio, Rodrigo... Essa... Essa da época da Petrobras, né? Então, assim... E aí, eu tive uma grande virada de chave em 2018... Que me possibilitou tanto conhecer você... Como também alcançar os outros resultados que foram, basicamente, muito diferentes da criação com a qual eu f- estava acostumado da minha visão de mudo antigamente. Porque até pouco tempo, né, até antes de 2018, eu pensava assim, cara, cada mil reais que eu economizar ou ganhar, uhum. são de 5 a 10 reais aí de renda passiva... De, mensal para o resto da minha vida.
0: Eu lembro, eu lembro que você me falar. Então isso.
1: assim, cara, quer ganhar, quer aumentar, e o... naquela época tinha um salário da Petrobras, né? Não pensava Sim. em empreender muito, assim, não Sim. pensava em empreender. Então assim, ganho o tanto na Petrobras. Quero ganhar 500 reais a mais, eu é, tenho que ter aí 100 mil a mais, é, gerando renda, fundo imobiliário, dividendos Sim. de ações. Quero colo- ganhar 5 mil reais a mais, tenho que ter um milhão de reais pelo menos ali, né? Dá para, você chegar a esses 5 mil reais com com uhum. com menos do que um milhão? Mas, assim, é, eu consegui, nesse, graças a essa visão que hoje é, eu já evoluí, mas também não considero ela descartável, tá? Acredito que é sempre um equilíbrio. Sim. Mas, graças a essa visão, falei assim, eu consegui enxergar um horizonte para que eu não trabalhasse pro resto da vida. Uhum. E dependesse de aposentadoria, essas coisas, né? Uhum. Então, falei assim, cara, beleza, quer se aposentar com quanto? Valores de hoje? 20 mil? Tá bom, tem que juntar uma graninha aí, né? Nossa, cara, e
0: aí eu falei, né, que eu, to, toda a minha grana eu sempre reinvesti em mim, né, porque eu tenho muito na minha cabeça que nenhuma outra empresa vai poder gerar tanto é, dividendo ou tanta receita, tanto retorno quanto eu mesmo, porque eu acredito muito mesmo e eu sei que vai dar certo. E tu sempre foi, sempre teve um, uma cabeça de, pô, investir em, em, em ações, em, em fundos imobiliários, criou o teu patrimônio, né, e, enquanto eu, meu patrimônio estava em mim. É claro, não tem jeito certo, não não tem errado. Mas, hoje, tu já pensa um pouco diferente? Como que qual, qual que é a tua visão, hoje em dia, o Norton
1: de hoje, olhando para trás? Cara, o Norton de hoje, olhando para trás, pensa é, diferente, mas não descarta totalmente a visão do Norton de antes, tá? Uhum. Eu diria que, para quem está começando... <coughs> É, ignorar o mercado financeiro, ignorar essas oportunidades. Inclusive, a parte, eu considero a questão de você investir em mídias e cartões de crédito, um investimento em você, porque te uhum. permite gerar mais renda através do cartão de crédito, né? através deste conhecimento, investir sim. em conhecimento. Mas, assim, eu diria que para quem tem aí seus primeiros 5, 10 mil reais, eu recomendo muito que abra uma conta numa corretora qualquer e invista no mercado financeiro. E o objetivo aqui não é ganhar dinheiro. É aprender. É um pouco daquilo de vos, os pássaros aprendem a voar voando, não é além do manual. Então, você uhum. vai aprender a investir investindo com esses 5, 10 mil reais, que não devem ser os seus primeiros 5, 10 mil reais, tá? Os seus primeiros 5, 10 mil reais que você ganhar tem que ser investidos em você mesmo. Uhum. Mas, assim, é, o mercado financeiro, ele fica melhor porque, assim, cara, você tem mil reais e no final do ano sua carteira subiu 20%. É um baita de um retorno. Você tem agora 1.200 reais. <risos> agora você tem 1 um milhão de reais. Sua carteira subiu 20%. 200 mil já é bom, né? Já dá para brincar. 10 milhões subiu 20%. 2 milhões. milhões. Pô, bem melhor, hein? Então, Aham. assim, é, esse investimento inicial no mercado financeiro é para comprar, vender ações, medir. É para você aprender. Porque você vai perder dinheiro, tá? Vai perder dinheiro, vai errar. Inclusive, quando tiver com 1 um milhão, vai, <risos> vai errar também. assim, agora os primeiros primeiros múltiplos de mil reais que você for ganhando com o cartão de crédito, usando aí suas milhas da maneira adequada com que eu ensino, com outras formas, com a filha, qualquer coisa que seja, esses aí você deve investir em você mesmo, tá certo? E claro, na sua empresa, que também acaba sendo investimento em você mesmo... E conforme você vai avançando né, na sua vida financeira, eu diria... Cara, de novo, prioridade é sua empresa, depois você, depois eu diria o mercado financeiro. Eu coloco o mercado financeiro em terceira opção, mas eu não descarto. Muitas pessoas, essa é uma opinião minha, podem discordar, tá tudo bem. Muitas pessoas falam, não, você tem que botar tudo em você e na sua empresa, esquece a empresa dos outros, esquece o mercado financeiro... Eu discordo. É, o mundo é cíclico. O mundo é de vacas magras e o mundo é de vacas gordas e elas aparecem o tempo todo. E é justamente na época das vacas magras que aquele seu outro investimento que não foi em você, que não depende de você, vai te dar aí, é, vai te ajudar, digamos assim, né? Aquela reserva de emergência, aquele colchão de liquidez, aquele fundo que você pode sacar se precisar para cobrir alguma despesa. Então, o mundo é cíclico, independente do quanto você seja bom ou não, pode ser que você não passe nenhum perrengue, pode ser que você nunca tropece, mas eu gosto de ter essa segurança de que na época das vacas magras, eu consigo fazer aquilo que eu faço, tá? Inclusive, isso vale não somente para a questão de investimentos, como também para a questão de fontes de renda. Quem está escutando a gente, está assistindo a gente, se você tem seu trabalho, já continua com ele, mas já pensa em como você pode fazer mais dinheiro. Lembra do que eu falei lá no começo? Muita gente fala em economizar, pouca gente fala em como gerar mais receita. E essa receita, ela pode ser tanto aí como das milhas e cartões de crédito, Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, como também de dividendos de ações ou de um fundo imobiliário. Você comprou mil reais de uma cota de fundo imobiliário, você vai ter aí cinco reais, seis reais por mês de salário. A nota não é nada, no começo não é nada, mas de novo, quem não valoriza esse pouco, talvez não esteja preparado para no futuro receber o muito. Então, assim, o mundo é cíclico, a vida é cíclica e eu gosto de estar preparado é, priorizo o investimento na nossa empresa né a gente uhum. é, inclusive praticamente todo o lucro que a gente tem a gente coloca na empresa tira só uma pequena parte para a gente poder aí viver é, sem luxos, mas também sem Tem muito que perrengue, Tem aproveitar ainda, né? né? Já, já, já é, passamos é é por o, bastante perrengue também. É o equilíbrio. <risos> mas, assim, o objetivo é fortalecer o caixa da nossa empresa. Se no momento esse caixa estiver muito robusto, cara, vamos tirar um pouquinho aqui, eu quero comprar uma ação aqui, uma outra ali. Mas, assim, isso é... A saúde da sua empresa é, é a prioridade. Mas não acredito que seja a única, né? É... De novo, não tem certo ou errado, é minha opinião. Para mim, existem... O mundo é cíclico, sempre foi, sempre vai ser. E em todas as áreas da sua vida financeira, amorosa, intelectual, familiar, e você tem que estar preparado para as vacas magras em todas essas áreas.
0: Boa. E falando em vacas magras e tropeço, né? Tu falou em tropeço. Cara, tu é um cara mais cético, não acredita em tudo que vem, todas as, as coisas que falam chegam vendendo por aí. Inclusive, né, o pessoal não não sabe, mas é muito bom hoje, eu e o Norton, a gente tem mais dois sócios, tem o Túlio e o Alexandre, e eu meio que acredito em tudo, e o Norton é o cara mais cético. Assim como o Túlio acredita mais nas coisas, e o Alexandre é o cara mais mais cético. Então, normalmente, a gente sempre, quando tem decisão da da empresa, é bom que está sempre sempre equilibrado. Então, assim, eu tenho uma tendência maior a... Tem uns tropeços aí, dá umas quedas, cair nos golpes e tal. Tu já, assim, bom, claro que já teve tropeço, né? Mas qual foi o maior tropeço ou tombo financeiramente falando que que tu teve?
1: Cara, tombo financeiro que eu tive, é o maior... Eu nunca tive nenhum assim, tipo, nossa, quebrei. Sim. Nossa, estou falido. Tive vários tombos que machucaram do ponto de vista financeiro e alguns até... Além do, da questão financeira, mas eu nunca quebrei. Uhum. Eu nunca falhei. Eu já tive época que não tinha nada, Sim. mas desde que comecei a ter, até por conta dessa, dessa explicação dessa que acabei inteligência de passar, financeira. É, nunca, tipo... Precisei, nossa, agora eu vou voltar para casa dos meus pais ou agora eu preciso Boa. tipo não me isolar um mês para repensar toda a minha vida. É, nunca tive isso, já Boa. tive vários, já caí em golpes, já caí em golpes, isso. tá? Boa, queremos, golpe saber, tá aí, né? queremos saber, queremos saber, já caí em tá golpes, aí. Mas Mas, a gente quer cair, né? É, já caí em golpes, mas assim, nenhum deles... Porque é aquilo que eu também, não só o que eu acabei de falar, das vacas magras e gordas, mas também de controlar risco com exposição. Se algo é novo e eu não conheço, eu nem preciso conhecer para investir. Eu controlo a exposição, porque algo que quando você... Claro, não estou falando aqui de operações que exigem garantias nem nada, mas assim... Você comprou algo por, sei lá, que representa 1% do que você tem, cara, no pior caso, isso vai valer zero. E aí você perdeu 1%. Te machucou? É chato, tá? 5% vai valer zero. Te machucou? Dói mais. Mas aquele 1% se multiplicar por 10 já é representativo. Aquele 5% multiplicar por 2, 3, já é representativo. Então, assim, eu gosto de jogar esse tipo de jogo, onde você tem um espaço limitado para perder e uma margem infinita para ganhar, né? Isso.
0: E e é uma das coisas, assim, até uma das premissas que a gente tem muito forte lá na empresa, né? Eu lembro que eu ouvi há muito tempo, assim, um, um ditado que era assim, o homem sábio não testa a profundidade do rio com os dois pés. E sempre que a gente tem que fazer algum investimento lá na empresa, a gente discute, sentamos nós quatro, avaliamos. Mas mesmo... Cara, aconteceu acho que essa semana, né? Um um investimento que tu olhou assim, cara, eu não faria, mas vamos lá, vamos botar os prós e contras, downsides e upsides. Putz, se tudo der errado, quanto que a gente perde? Eu eu usei exatamente esse argumento. Eu falei, cara,
1: eu não sinto... É, confiança nessa iniciativa, embora reconheça a importância dela, porém entendo que a despeito do, da relação homem-hora, né, porque vai gastar tempo pra isso, tirando essa questão, que é importante, tá, porque você tá deixando de fazer isso, uhum. Se você tá fazendo isso, tá deixando de fazer outra coisa. Mas, assim, financeiramente, em termos de saúde financeira da empresa, o prejuízo máximo tá definido, é isso. isso. Então, e sabendo da importância, caso isso dê certo, que isso tem para multiplicar a receita, é, é o que eu falei, a gente aplicou uma semana e meia atrás, sei lá, uma semana isso, atrás, por aí. Isso.
0: Acabamos batendo o martelo baseado nessa, nessa premissa. Cara, e... Tem nome,
1: tá? Antifragilidade.
0: Antifragilidade, exatamente, exatamente. E vamos lá, voltando, é que tem uma história que eu, que, eu acho, que eu acho muito boa, que é... Bom... Eu invisto, invisto quase... Hoje não, mas sempre investi toda a minha grana em custo, tu, tu não, não investia tanto. E aí teve... É, participo de muitos grupos também, hoje tu, tu participa também. E teve um grupo que a gente, que a gente se conheceu, né? É, e esse grupo, quanto é que custava na época pra tu entrar?
1: Na época que eu entrei? E tu entrou, é. Mil reais. Mil reais, eu mil fiquei reais. na dúvida, hein?
0: Tu ficou na dúvida. Por quê? <risos> Qual que foi a tua dúvida?
1: Não, foi a dúvida do... Pô, vou entrar nesse grupo sendo que eu poderia comprar mais fundo imobiliário, me aproximar mais da minha aposentadoria, mas, felizmente, naquela época eu falei, cara, meu prejuízo máximo nesse grupo está definido aqui, é mil reais. Isso. É, não tem como eu perder mais que mil reais nesse grupo, e, claro, o céu é o limite e foi. Mas,
0: e, e, e como é que era? Tu falou pra mim, cara, esses mil reais aqui são cinco reais que, por mês que eu vou deixar de ganhar pelo resto da minha vida.
1: É, basicamente isso. Boa. Bom, mas que bom que ele tomou a decisão, decisão de entrar. Não, como eu falei, é, prioridade é você investir em você mesmo... Na sua empresa, que muitas das vezes acaba sendo a mesma coisa, e uma parte, uma pequena parte, isso quem vai dizer é você, 10%, 20% do que você ganhar, aí você investe em coisas que não dependem de você. Até porque, uma parada que eu queria falar aqui, nesse meio que a gente está no marketing digital, a gente fala de renda passiva, né? sim. Galera, não Ah, é renda passiva, no máximo é renda com liberdade geográfica. Eu posso fazer o meu trabalho de São Paulo, de Belém do Pará, de qualquer lugar com internet e, claro, tem a questão do fuso horário também. O Léo mora na França, está aqui em São Paulo, então, assim, é renda com liberdade geográfica. A gente trabalha e muito para impactar as pessoas, ter os resultados que temos. Agora, para mim, renda passiva mesmo é somente essa questão de você comprar uma ação, ou fundo imobiliário, que é do mercado financeiro e receber os dividendos. Porque aí, de fato, você não está fazendo mais absolutamente nada, a não ser entrando no site da corretora e... Sacando ou reinvestindo sacando. essa grana. Boa. É verdade. Cara, eu lembro que tu, tu batia
0: muito nisso desde, desde o começo, né? falava mano, os caras falam de renda passiva, mas não é. Isso aí não é renda passiva. Não, não. não. Tra- trabalha bastante para conseguir isso aí. Boa. Cara, e vamos lá. Voltando ao, ao primeiro milhão. Tu levou, levou quantos anos do, desde que tu começou a trabalhar até o... Cara, primeiro? bota aí
1: uns seis anos, né? Seis
0: anos. Legal. E hoje, com a cabeça do Norton de hoje... Tu faria alguma coisa diferente para acelerar, chegar lá mais rápido? Ou, e o, o que é que tu
1: faria? Cara, eu seguiria, usaria o poder da internet, né? Porque um livro que mudou bastante a maneira como eu penso, como eu pensava a respeito de dinheiro é, é clichê, tá? Mas se tá aí, todo mundo leu, Sim. é porque de fato ele é bom, né? Se não, não são milhares, milhões de pessoas que vão ler um livro que é ruim, é claro que é um conhecimento que não é nosso, aquele conhecimento que só você tem, mas muita gente tem, e se você não tiver, é pior, digamos assim. Uhum. É, que é o do T. Harv Eker, Os Segredos, Mente, Os Segredos da Mente Milionária, que nem li, na verdade, escutei. Estava é, escutando. No audiobook. É, é, lê a maneira de falar, né? Alguns eu leio, alguns eu escuto. E nesse livro ele estava falando sobre... era Alguma coisa da característica mais importante da venda, do produto. E na minha cabeça tava vinha a imagem do iPhone como o smartphone mais perfeito, tudo bem cuidado, pensado, planejado. Uhum. É, ou seja, na minha cabeça ele ia falar muito da qualidade daquilo. E aí vem lá e ele fala, não, é a quantidade. Aí aquilo meio que travou um pouco a minha cabeça no momento e me fez entender... Que é justamente isso que a internet proporciona. Você ter aí é, o poder de impactar mais pessoas. Porque não tem jeito. Você pode fazer uma tabelinha em casa se quiser. Quer fazer um milhão de reais? Vende um produto de um milhão para uma pessoa. Vende um produto de 100 mil para 10 pessoas. Vende um produto de 10 mil para 100 pessoas. Ou vende um produto de mil para mil pessoas. Ou vende um produto de 100 reais para 10 mil pessoas. Ou vende um produto de... É, um real para um milhão de pessoas, pessoas. são assim, você, o poder da distribuição, da quantidade, ela é muito forte. E quando você tem internet, lembra lá atrás quando eu falei, cara, não vou ser professor de matemática, física, que são profissões extremamente importantes, mas que no Brasil não tem não tem uma remuneração na média tão adequada, né? Eu não me considero especial assim para, tipo, nossa, você é um professor de matemática e física que vou ganhar 50 mil reais por mês. Bom, podia até ser, mas não tinha essa Sim, essa presunção, né? Não tinha essa presunção no mercado tradicional, numa sala de aula com 50, 100 alunos. Agora, com a internet, a sua sala de aula podem caber, nessa sala de aula podem caber quantas pessoas? Aí você que diz.
0: Boa, boa. E aí, cara, uma pergunta que eu acho que vai ser, vou fazer para todo mundo aqui, mas tu falou desse livro, falando de dinheiro, qual foi o livro que mais te impactou? Foi esse, foi o Segredos da Mente Milionária, ou tem outro que te impactou mais ou ou deu mais ROI, assim, no
1: no teu pensamento, na tua mentalidade? Cara, foi um conjunto, né, de pensamentos, esse é um, acabei falando dele, é, trouxe muito o conceito de antifragilidade aqui também, tá? Uhum, do livro uhum. do Antifrágil, do Nassim Nicolas Taleb. É, tem muita gente que fala pra você: Não, você não pode ler esses livros clichês que todo mundo já leu. Então lê! Lê, esse, lê esses. <risos> e depois você lê os outros que te interessarem mais, que vão te trazer conhecimento. Porque, cara, se todo mundo já leu e você não leu, você já tá para trás. É igual em inglês. Cara, em inglês, se você, não, se você sabe, não é diferencial. Se você não sabe, você está para trás. Sim. Então, é, esses livros, né, Rápido e Devagado, A Forma de Pensar, antifrágil, enfim, se, uhum. é, o, o Homem Mais Rico da Babilônia, Sim. cara, leia esses livros, tá Sim. certo? Se você ainda não leu, ah, todo mundo já leu. Então, leia. E depois leia os outros. Seja melhor que todo mundo. Sim, até porque
0: esses livros, eles vão formando a tua maneira de pensar, a tua mentalidade, né, no Segredos da Mente Milionária, por exemplo, eu sempre cito também, eu li, não sei quantas vezes, mas participei três vezes do curso presencial dele, fui é, fui em Berlim, numa época que eu, que eu fazia intercâmbio, fui na Polônia, é, em, em Varsóvia, escondido, não, não, não tinha ingresso, fui em São Paulo quando teve, levei é, minha mãe e meu irmão e assim, tudo isso durante um tempo que, cara, eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu não conseguia ganhar dinheiro. Chegou um momento, chegou um momento que no Segredos da Mente Milionária tem lá as 27 afirmações dos ricos, alguma coisa assim, 27 afirmações dos ricos Eu lembro dessa parte, ó. São 27 frases. Cara, eu cheguei... Eu cheguei, gravei, fiz, fiz um PowerPoint em branco, assim, né? Então, telinha branca e escrito uma frase de cada vez. E aparecendo, eu, come... eu gravei a tela e fui falando. Aí aparecia a tela, eu falava e tal. Aí ficou um vídeo de três minutos e pouco. Cara, todo dia de manhã eu acordava, era uma... fazia uma auto-lavagem cerebral. Acordava, ouvia o vídeo, falava, falava com energia. E aí, pô, pode ser que tem gente que fala, pô, é motivacional e tal. Cara, pode ser que seja motivacional, mas deu certo. Deu certo para mim. Então, esses livros que tem gente falar ah, é clichê, é motivacional, cara, eles ajudam muito a tu criar a tua mentalidade. E a mentalidade, a maneira como tu pensa, é o que vai te garantir que tu vai continuar nesse caminho naquela época das vacas magras, né? Porque quando as coisas começam a dar errado, muitas vezes tu olha, puta, mas acho que não é por aqui, não sei se é isso, não sei, tu começa a, a se duvidar. Quando tu já tem uma mentalidade mais formada, a tendência é tu continuar nesse caminho, porque tu sabe, pode ser que não seja, o, que não seja o, o caminho certo, mas o problema não vai ser a mentalidade, que eu vejo hoje que é o grande problema da maioria das pessoas que não conseguem chegar lá, que ainda não chegaram não chegaram no milhão e não conseguiram, não conseguiram se manter, né? E aí, cara, juntando com isso, essa questão de, de mentalidade e de crescimento também, a gente se conheceu num grupo de negócios, né? Qual que é a tua visão da importância de participar de grupos de negócios para o crescimento eh, e para fazer o primeiro milhão?
1: Antes de responder essa pergunta, complementando essa questão do livro, algo que é muito interessante, né? Porque muita gente bate em livros clichês, em frases clichês, em coisas motivacionais. Você precisa encontrar aquilo que funciona para você, tá? O próprio livro que a gente usou como exemplo aqui, O Segredo da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, cara o insight que bugou minha cabeça foi o que eu acabei de comentar sobre a questão da quantidade, até porque eu não era um cara de internet. Eu lembro dessa parte que o Léo falou, das 27 lá, mas ali pra mim, tipo, não não dei tanta atenção. Então, até nos próprios livros clichês, a parte que vai ficar na sua cabeça, que vai... É, mudar a sua vida pode ser diferente de outra pessoa que leu o mesmo livro, como acabou de acontecer aqui nesse caso. Uhum. É, um insight, uma ideia pode mudar o seu jogo. Eu diria que você é, esses livros clichês valem a pena ser lidos, mas não se limite somente a eles. Depois leia livros que você se interesse mais, aí que você tenha... É, ou então, somente artigos, converse com mais pessoas. E vamos voltar agora à importância do networking. E... Que justamente fiz o um investimento naquele grupo com base no livro um de frágil. Não posso, investimento. É, não posso... Ah, o, máximo, o prejuízo máximo é esse aqui. Mas, assim, falando um pouco de networking, cara, é, geralmente, você tem, quando você tem um problema, uma dúvida, está buscando alguma solução, é, a gente tem que saber o que é, é, como fazer, né? Onde? Enfim, essas perguntas. O que, é, onde, como... E todas essas perguntas podem ser respondidas com uma única. Quem? Quem já sabe isso? Quem já viveu isso? Quem sabe resolver isso? E o quem, ele responde todas as perguntas do que, como, quando, onde... E dessa forma, você estar em grupos de networking já te ajuda muito a solucionar as dores que você tem. E eu vou além. É, como engenheiro de formação, quando eu estava na Petrobras, é, eu almoçava com engenheiro, estagiário almoça com estagiário, médico almoça com médico, é, fisioterapeuta com fisioterapeuta, e por, gerente com gerente, chefe com chefe, é, não tem chefe assim, diretores da mesma área, né? Não, sim, sim. Não o cara com o seu próprio chefe normalmente. Então assim. Você fica naquela bolha. Pode lembrar aí quando você vai no, sai com os amigos do trabalho. Se você é médico, não tem jeito. Em algum momento do happy hour, ah, mas aquele paciente ali, não sei das quantas,
0: <risos> sempre vai falar de trabalho.
1: Eu quando tava na Petrobras e encontrar a galera para tomar uma cerveja às vezes no Rio de Janeiro, nossa, mas aquele poço a produção, aquele problema, aquele embarque, <risos> aquilo ali. Cara, isso é horrível, tá? Do ponto de vista assim, não é prejudicial se Se feito sempre é horrível, porque... Uma das grandes vantagens de tá estar num grupo de networking. Primeiro, que quem está num grupo de networking é porque quer melhorar de vida. Senão não estaria nem lá. Uhum. É até aquela pessoa que tem mais ambição e você acaba se conectando com pessoas que têm habilidades completamente diferentes da sua, que têm histórias de vida completamente diferentes da sua, que ganham dinheiro de uma forma que você nem sequer sabia que era possível, muitas das vezes, né? Falo isso por experiência própria. Ao entrar nesse grupo aí de negócio, de networking, eu que sempre fui criado na. Na, digamos assim, né? Tipo, ah, não, é, estuda, tira boas notas, faz uma boa faculdade, arruma um bom trabalho, enfim, aquela conversa, né? É, eu que sempre fui criado nisso, entrar num grupo como esse e ver pessoas que estavam ganhando dinheiro de forma, assim, um tinha vendido a startup por 100 milhões de dólares, <risos> o outro fez um milhão de reais é, vendendo curtida e seguidor pro Instagram. Eu assim, cara, o que que eu... Peraí. Então, assim... Você estar em contato com essa multidisciplinaridade e te faz pegar aí as habilidades, né, as conversas, até fazer novas amizades, que você pode usar diversos atributos, conhecimentos de outra área e aplicar no seu negócio, ou até mesmo a experiência de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando para poder resolver aquilo, ou então crescer em alguma área que você queira, assim como você também contribui. E aqui, embora da maneira como eu tenha falado, parece que somente quem entra tem a se beneficiar, o principal objetivo que você deve ter em mente ao entrar num grupo de networking é servir com o que você já sabe e depois sim aprender com o que você, o que você ainda não sabe. Boa, boa. Hoje tu faz parte de quantos grupos? Nem sei. <risos> são muitos. Não sou tão controlado assim, não. Mas, cara, tem. Vamos lá, vou pensar aqui. Bota aí pelo menos uns quatro, vai. Uns quatro. E, e não são só de marketing digital. Não, ah, tem de ah, tudo aí. Tem Aberto. É, mas a maior parte é mastermind, assim, né? Fraternidade de negócio. Que essa... Não pode falar essa palavra aí. Bota um bi. Eu acho que eu <risos> acho
0: que já. Acho que agora já pode. Acho que agora. Acho que
1: agora já pode.
0: Cara, e agora falando um pouco mais, assim, pode pode ter sido até agora, né? Porque querendo ou não, já tem uma história aí desde 2010, já tem bastante tempo e o mundo mudou mudou bastante bastante nesse tempo. Falando em... tu falou de livro, eu queria saber agora de curso. Qual curso tu acha que foi mais importante pra ti nessa... Nessa tua trajetória, que mais deu, que mais deu ROI, que mais deu, deu retorno financeiro.
1: Olha, vai ficar meio estranho, mas sem dúvida foi meu curso de engenharia, né? <risos> ainda é USP, bem, né? Ainda sim. bem que esse não é um Mas demorou, sobre demorou, marketing digital. demorou muito, viu? Cinco anos. Mas sim, naquela época, sim. quando nem, nem tinha marketing digital direito, assim. Sim. E pelo menos não chegava. Hoje em dia, qualquer pessoa de 18 anos sabe o que é marketing digital. Sim. Naquela época eu tinha 18 anos e não só sabia que existia marketing Sim. digital, não fazia a menor ideia. Sim. Mas é, de curso, assim, cara, é o conjunto de conhecimento. Eu diria que até mais o... vários cursos que eu fiz me deram resultado, né? Uhum. Mas assim, não, não sei se tem um que eu fale assim, pô, esse aqui... É... Foi a, o é. principal, assim. Até porque e? o que mais me deu resultado é, foi, o que eu, já, foi o que eu me tornei especialista, né? Foi um curso Milhas Lucrativas. É, só que é meu. <risos> Exato. Mas assim, <risos> Melhor é, curso. foi a área que, ali, que eu, de viagens com cartão de crédito, salas VIPs, benefícios, que eu comecei a ver um retorno muito grande para mim. Uhum. No começo, nem pensava em ensinar, porque eu tinha, antes de entrar nesses grupos de networking, eu tinha uma mentalidade de escassez. Falei, não, quanto mais eu ensinar isso aqui, mais gente vai saber e vai dar ruim. E nesse grupo de networking, até que a gente entrou, que a gente se conheceu, eu percebi, não, cara, esse pensamento é muito medíocre, o mundo é abundante, o conhecimento está aí para ser compartilhado e tudo bem ser remunerado por isso. Até larguei a Petrobras e transformei essa educação, desse conhecimento que mais me deu resultado em algo que, junto com você, obviamente, e com toda a nossa equipe maravilhosa, que a gente pudesse passar essa mensagem para dezenas de milhares de pessoas. É, e assim, eu eu gosto muito do assunto dinheiro.
0: Não é à toa que estamos nesse podcast aqui, né? Mas eu lembro que quando quando a gente começou, era... Começou nós dois, né? A gente fazia tudo ali. Era, a gente até brinca, né? Era, era boa que a época que, assim, o faturamento era lucro e o lucro era 50-50%, era, era então é. a gente ganhava cada um 50% do que tinha faturado. Exato. Hoje estamos, claro, uma equipe, uma empresa muito mais estável, é, uma equipe grande, então, claro, é, é melhor, mas às vezes a gente volta naquela de porra. Bons tempos de quando, de, de quando era, era 50 50, né? Mas esse lance das milhas e do cartão, dos cartões de crédito, eu sempre tive muito tesão, muito tesão, porque, cara, é tu fazer uma grana, né? Tu faz da tua casa, sem trabalhar, é, operações de 5 minutos ali de, de compra e venda de milhas, tu não precisa ter uma super especialização, né? faz teu cur... Pô, Tem um curso gratuito que vai lançar quando? Janeiro. Uhum. Janeiro, vai, vai ter o um curso gratuito, depois tem o um clube lá, milhas lucrativas, recebe as informações, tira as dúvidas. Negócio muito, muito simples, fácil, se fizer com acompanhamento, é claro, é, para a pessoa ter, ter a grana no bolso, cara. Isso é muito bom, né?
1: Exato. E como até comentei mais no, meio, no começo do podcast, uhum. falei, cara, é, o erro ele faz parte do processo de aprendizado. O que a gente quer aqui é minimizar essa questão aí dos erros, né? por isso o acompanhamento eu considero um grande diferencial quando você está lá é, aprendendo e colocando em prática com acompanhamento para que tempo é dinheiro né tipo assim ainda mais hoje Sim. naquela quando eu comecei a estudar isso cara não tinha tanta distração é, não tinha tanta rede social não tinha tanta coisa acontecendo então assim a sua atenção ela era menos disputada é, em relação a hoje Então, você encurtar aquele aprendizado que sozinho você demoraria aí meses, quem sabe mais de um ano, para algo que pode ser em algumas poucas horas, isso tem muito valor. Muito valor.
0: E é é uma parada assim que, pô, tu não não precisa ter ter uma grana para investir. Mas eu, eu, exato. Usa usa o teu cartão de crédito. Se se o cara não tem cartão de crédito, funciona para
1: ele? Cara, ele, qualquer pessoa pode pedir um cartão de crédito. Qualquer pessoa pode, pode pedir o um cartão de crédito. Aí
0: tem gente que às vezes fala, acredito que aqui o nosso público vai, vai ser, vai ser muito, muito mais jovem. Pô, o cara de 18 anos consegue fazer? Consegue. Consegue fazer. Pessoa de 60, 70 anos consegue fazer? Consegue. Consegue fazer. Então, porra, o um negócio que se o cara não faz isso ainda, se o cara tá, tá nessa busca, pô, não, não faz nenhum sentido né ele não usar o poder das milhas e do, e do cartão de crédito para fazer essa grana. E, cara, às vezes, porra... Mil, dois mil, três mil reais a mais por mês?
1: Não, faz uma bela diferença. Eu ganhava é, mais de 10, 15 e já adorava esses dois, três mil a mais por mês. Já adorava fazer. E aí é uma parada, sim, que. Eu aportava e mais ações. <risos> e, aí, e aí foi
0: criando, e aí foi criando um patrimônio. E é muito bom porque é um conhecimento que tu faz, pega a grana quando, quando tá no começo, usa a grana. E eu posso dizer por mim, né? Quando a gente começou, eu tava. É... Assim, já estava há 5 anos no digital, mas não tinha começado a ganhar grana. Ganhava grana, reinvestia, ganhava grana, reinvestia, ganhava grana, reinvestia. E aí, quando a gente começou a, a, a fazer o lucrativas, eu comecei a fazer para gerar grana. E aí, qual que é pô, uma das belezas da parada? Tu começa a ganhar muita grana e aí, ah, putz, o cara já está ganhando mais ali de 20 mil por mês. Tá, às vezes fazer mil a mais por mês, 2 mil, não, não, fa- não faz tanta tanta diferença. Só que daí tu usa pra viajar, cara. Tu usa para as experiências. Usa... Cara, viajar de executiva, pô, era, era um sonho. Era um sonho que eu tinha. Então, e, assim, eu acho que por causa desse, de todos esses pontos, é, é uma parada que todo mundo precisa fazer, né? 2020, 2022 tá aí Elon Musk construindo foguete e tem gente que ainda não usa milha e cartão
1: de crédito para ganhar dinheiro. Exatamente. Uhum. E, e é engraçado, né? Porque, assim, é, cara, eu sou muito congruente nas coisas que eu falo, né? Tipo assim, uhum. quando. Esse, quando você perguntou, esse é o curso que a gente criou junto, né? Com o conhecimento uhum. que eu tinha já desses últimos anos e com a parte do marketing digital que você tinha nos últimos anos. E até eu, quando eu quero aprender alguma coisa, eu não fico me matando meses em, em aprender sozinho, não. Eu vou lá e compro aquilo. E aprendo, ah. como o próprio imóvel que eu moro hoje em São Paulo. Cara, eu não sabia Sim. nada de leilão. O que, que eu fiz? Eu comprei um treinamento para aprender leilão, assisti algumas horas ali, pum, é, arrematei o imóvel que eu moro hoje. Então, assim, o é, conhecimento do mundo está por aí, mas você ter algo direcionado em poucas horas com acompanhamento faz toda a diferença para você valorizar o seu tempo, já ter o máximo de resultado no menor tempo e vai ter mais ROI, né? Mais uhum. retorno, mais rápido. Exatamente. É,
0: a gente, cara, a gente investe muito, né? Muito em curso e, e mentoria, porque, cara, essa essa questão do tempo é aquela. No final, tu sempre vai precisar pagar, ou com tempo ou com dinheiro. E é claro que às vezes, principalmente quando tá começando, cara, teu tempo tu tem muito mais tempo que dinheiro. Então, tu vai tentar fazer sozinho e então. tal. Mas depois depois de determinado tempo Tu vê, e, e tu tendo um pouco, um pouco a mais de dinheiro já, tu vê que vale muito mais
1: tu, tu investir, porque além de te economizar tempo, tu vai ter um retorno muito maior Ah, aqui eu vou vender um pouco nosso peixe.
0: Vai lá, por favor.
1: Porque eu concordo 100% com isso. Quem está começando e não tem dinheiro é, consegue dedicar mais tempo. Quem já tem uma certa grana é, consegue investir e dedicar menos tempo a aprender aquilo condensado, que nem eu fiz aí no exemplo dos uhum. leilões. Mas o nosso produto, a gente tem até uma parada para recuperar o investimento, então não num... Exatamente, hum. não tem
0: garantia.
1: <risos> tem para recuperar o investimento. Então mesmo quem tem pouco recupera isso, o que investiu. Isso. Não e não, aí, e, e, e a aí a não gente, precisa gastar horas. É. E a gente fez um negócio é, meses,
0: um negócio no mercado assim que, tipo, su- surgiu um monte de concorrente, né? A gente viu, surgiu um monte de concorrente. E aí a gente viu, pô, esses caras estão começando a nos incomodar, vamos incomodar eles. E eles tinham, putz, muito, pá, o curso era muito mais barato, muito mais barato. O que que a gente resolveu fazer? Cara, vamos dar o curso de graça. A gente deu o curso de graça. E hoje o nosso curso é dado de graça. É dado de graça. Então, se se você quer aprender a mexer com milhas de cartões de crédito, começar a ganhar mais dinheiro usando seu cartão de crédito, apenas o limite que tem no cartão, né? Quer viajar mais, acessar a sala VIP já. Quando quando é que vai ser? Já já temos as datas? Última semana de janeiro? Acho que é a última semana de janeiro. Última semana de janeiro de 2022, vou até pedir para... 23. 23, né? Pô, o cara falando passado. (risos) Última semana de janeiro de 2023 vai ter o o curso Milhas Lucrativas, aí para você aprender tudo isso. Lucrar mais seu cartão de crédito, ter cartões Blacks. Cara, é um status bom, né? E se Na você estiver
1: escutando isso depois de janeiro de 2023, é, manda uma mensagem no Instagram, @nortonrevendo, Norton Revendo, vamos colocar o aqui, isso. que a gente vê se já vai ter alguma próxima prevista ou não, beleza? E você falou aí dos concorrentes, né? Que eu queria até mandar um abraço para eles, nossos copiadores. É, o Léo fica muito... com mais raiva deles do que raiva, eu, tá? Com muita raiva. Mas, para mim, é, eu diria que imitação... É a maior das homenagens. Então, obrigado aí pelo reconhecimento. É, eu... Eu
0: entendo. É é aquela, né? A gente sempre fala entre a gente. Cara, don't hate the player, hate the game. Não não odeio o cara, odeio o jogo. E é o jogo que a gente tá. Mas eu sinto raiva. Mas é bom, porque raiva e o ódio eu uso como combustível e faz, faz a gente acelerar. Cara, vamos lá. Encerrando aqui, encerrando. E eu guardei o melhor final, guardei o melhor final. Por quê? A maioria, se não todos ou quase todos... Que estão nos escutando ainda não chegaram lá. Estão né? ali no caminho, estão em busca do seu primeiro milhão, e muitos estão muito no começo. Nem tem, ainda não tem, sei lá, uns 10 mil para investir numa mentoria e tal para acelerar o seu negócio. Cara, a pergunta que eu queria te fazer assim: ó, Se, se tu, quando começou, tá? E com a cabeça de hoje, se tu tivesse 200 reais, no, o que que tu compraria para acelerar esse processo?
1: 200 reais? 200 reais. Cara, eu compraria conhecimento, investir em mim, né? Mas assim, eu primeiro também já ofereceria meu trabalho para algum familiar, alguma coisa, poder comprar mais conhecimento, investir mais em mim. Boa. Muito então bom. assim é aquilo, né? Se você não tem dinheiro, tá, é muito jovem, você tem tempo. Se você tem tempo, você é bom em alguma coisa. Oferece esse seu trabalho para alguém que estaria disposto a organizar alguma coisa, nem que seja limpeza, qualquer coisa. Fazer a gestão Faça a gestão das milhas de uma pessoa, por exemplo. É, aprenda esse conhecimento e conforme você vai evoluindo, você vai passar a, com, a pagar mais com dinheiro do que com tempo.
0: Muito bom, muito bom, gostei, cara, não esperava, não esperava, achei que ia vir lá, compraria tal livro, faria tal curso, não, gostei muito dessa dessa resposta aí, porque é um negócio que, cara, todo mundo pode fazer e aumenta aumenta a renda ali quase que, que, que instantâneo.
1: Exato, a vida é sobre isso, é no começo você paga mais com tempo do que com dinheiro. Depois você vai pagando mais com dinheiro do que com o tempo. Show de bola. Sócio,
0: obrigado por tamo ter junto. Lindo. Espero que a galera tenha gostado. Esse foi o nosso episódio 1 é. do podcast. Segredos coloca aí seus
1: comentários, é, likes, tudo. Quem você quer ver aqui também, é, co- segue no quer. Instagram. Arroba Léo Soares8s, arroba Norton Revena, a gente vai deixar aqui. E se mudar o arroba, vai estar tá aqui embaixo. Vai também. Tá aqui embaixo. Confia no que tá escrito, tá? Que é depois da edição. Então é isso, tamo Boa. junto. Obrigado por fazer parte aqui desse tamo primeiro junto. episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso. É isso aí.
0: E nos vemos no próximo podcast: Os Segredos dos Milionários. Um abraço, até mais. Valeu.